0: 欢迎收听长篇小说《寻秦记》，播讲人：大山。第五卷，第三章：始皇之母。燕平黯然败走后，项少龙趁机告辞。李牧欣然送他一程，找随从让了三匹马出来。与藤义等三人，项少龙被他邀到马车上去。车队缓缓开下郭家山庄。李牧沉吟半晌，蔚然说：“我们这次是忍无可忍，孤注一掷，借妮夫人的事与赵木做最后的周旋。”接着，伸手搭上他的肩头，语重心长地说。我和相国一直留心着你，少龙，你是我大赵这数代人里难得的人才，而且还是这么年轻。再叹了一口气说：“假设这次大王仍要维护赵穆，少龙立即离开赵国，到别处闯天下，不要像我们般。”下手着这完全没有希望的国家了。”项少龙愕然说：“我们得到了秘录，为何大将军仍是这么悲观？我看大赵的人丁正兴旺起来，只要再多几个年头，便能恢复元气。”李牧打断了他，说：“少龙，你对国事认识尚浅。”就算没有长平之战的大伤元气，我们也有先天的缺陷，那就是不断叩边的匈奴，使我们为了应付他们，国力长期损耗。所以各国中，唯我大赵人丁最是单薄，虽是名将辈出，但建国后从来只有守城的份儿，没有扩张的能力。项少龙打从身心中欢喜，这个与廉颇齐名的盖世名将，忍不住说：“大将军既看清楚这一点，为何也恋战赵境不去呢？”李牧望望车窗外，眼中射出了悲天悯人的神情，轻轻地吁出一口气说：“人非草木。”孰能无情？我长期守卫北疆，与匈奴作战，与边塞的驻民建立了深厚的感情。若我弃他们而去，凶残狠毒的匈奴人还有谁能抵挡？我怎么忍心让他们任人屠戮呢？唉，言下既无奈，又不胜唏嘘。项少龙心中感动，断然说：“大将军可否把尚书大王一事推迟一两天？”李牧两眼精光一闪，瞪着他说：“你似乎有点把握，究竟有什么妙招？”项少龙对他是打心底生出了钦佩之情，毫不隐瞒的把赵牧可能是楚人派来颠覆的间谍一事说了出来。李牧大力地抓着他的肩头，眼中闪出了希望的焰芒，说：“少龙，你真行！我们便从未曾有这一点入手对付赵牧。我还会在邯郸留下几天，让我们紧密联络，配合上书的时间。”两个人在商议了一会儿后，已抵达了乌氏城堡。下车前，李牧拉着他说。少龙，你仍是血气方刚，很难抵受诱惑。你须记紧了，酒色害人，纵是铁汉，也受不起那种日以继夜的消蚀。少龙定要切记。项少龙知道自己的风流事迹，尤其是与雅夫人的运势已是广为流传，所以李牧才施此忠告。老脸一红。俯首受教。刚踏入乌府，府卫便把他和乌卓请去与乌应元见面。藤井两人径自回后宅休息。乌应元有陶芳陪着，在内室内宅的密室接见他们，才听取了此行的报告后，称赞了他们一番，才说：“涂仙刚派人和我联络。”说吕不韦的形势相当不妙，他在秦朝的敌人正利用疏不见亲之力在庄襄王面前搬弄是非，要把他排斥。庄襄王为人又优柔寡断，说不定会被打动，所以把嬴政母子运返咸阳一事刻不容缓。有他母子二人在庄襄王身边。吕不韦的地位便稳如山岳，甚至可坐上相国之位；否则，连我们的希望也破灭了。项少龙的血液里仍留着被李牧打动的情绪，皱眉说：“可否推迟几天，看看扳倒赵牧一事是否有希望？”吴应元凝神瞧着他 说：“ 我知道少龙恨不得把赵牧碎尸万 段， 但这始终是私人恩怨。少龙应以大局为 重， 现在吴家的命运已落到了你的肩头 上， 一个不 好， 便是宝破人亡之 局。” 向少龙沉吟 道：“ 若扳倒了赵 牧， 大 赵……” 或仍有可为。吴应元不耐烦地打断他说：“这只是妄想。就算杀了赵牧，在孝成王这种昏君手上，赵家仍注定了是亡国之奴。赵太子也非好材料。吴家唯一的出路就是依附大秦，大秦才有希望。”项少龙垂头无语。也知道自己因与李牧的一席话，被对方忘我的伟大精神打动了。还是乌应元这个不折不扣的生意人厉害，不论感情，只讲实际收益，来得高瞻远瞩。因为历史早证明了他的说法正确无误。乌应元的心中极疼爱这个女婿，也知道自己语气重了，声音转向温和地说。我知道少龙智计过人，不知对送回嬴政母子的事有什么头绪呢？向少龙振起精神道：“现在时间尚早，待我休息一会儿，便去找朱姬。只要能说服他，事情才有可能成功。”乌应元等三个人同时愕然：“现在已是午时了，还说时间尚早？”难道他要半夜三更没入朱漆的香闺吗？项少龙浸在浴池里，心情矛盾之极。他是个极重感情的人，坐时空机来到这第一个地方是赵国，与赵人相处了这段时日，复位时又与赵军相依为命，已建立了紧密的感情，下意识的把赵国视为自己的国家。希望能为他尽一点 力， 但他又知 道， 尽管干掉赵 牧， 赵国仍不会好到哪里去。这种两头不着岸的心 情， 自是使他愁思难尽。身旁的廷芳是柔声 说：“ 少龙在想什么 呢？” 另一边的吴廷芳带点醋意地 说：“ 当然是想着雅姐和倩公主 呢。” 向少龙搂着两个赤身露体、粉嫩腻滑的玉人想起了李牧劝他不要纵情酒色的告诫，苦笑道：“和你们这两个美人在一起，怎还会想起其他女人？我只是因今晚有要事要办，不能陪你们，所以才心中苦恼。”乌廷芳谅解说：“陶公刚通知了我。”向郎放心去吧，我们两个人会乖乖的等你回来。哦，忘了告诉你，自你到大梁去后，婷姐每晚都和芳儿同床共寝，说亲密话儿。今晚我们姐妹就在榻上等你回来。向少龙心叫天哪！若每次他们都要雨露均沾，想不久色伤身都怕难以。吴庭芳又兴奋地说。想不到严平都不是你的对手，真希望你能挫挫那赵霸的威风。向少龙想起赵志，忍不住出言相询。吴廷芳有点尴尬地垂头说：“听说他是连晋那坏蛋的情人之一，你杀了连晋，他自然恨你入骨了。”向少龙心中恍然，赵霸对自己充满敌意，也可能是与此有关，而不是和赵穆有任何勾当。但当然也有可能是另有原因，在这个时代，又或者是在二十一世纪，谁有权势，便自有依附之人，此乃千古不移的治理。向寿龙看看时间也差不多了，向正在为浴池天水的春莹说：“给我找藤毅和京俊两位大爷来。”纷纷雨雪。仍漫漫不休地撒往古城邯郸。向少龙和藤毅两个人隐身暗处，注视着仍有灯火透出的大宅。向少龙在藤毅耳旁说：“京俊这小子定是心中暗恨，因为我把他从女人的被窝里抓了出来。”藤义冷哼道：“他敢，我警戒了他。若太荒唐的话。”就把他赶回家去。项少龙暗想：有藤毅管着京军，这个小子想放纵也不易呀、啊。风声响起，身手比常人敏捷灵巧十倍的京军由墙上翻了下来，迅即来到两人的隐身处，低声道：“想不到里面那么大，我已经找到了朱姬的住处。”项少龙点头道：“我们去吧。”三个人从暗处闪出。来到高墙下，项少龙望着雨雪纷飞的夜空，暗想：这样月黑风高，更适合干夜行勾当。谁会在这种严寒天气下不躲在被窝里？连守卫也要避进燃着火坑的室内取暖。在这万籁俱寂的夜深时分，他们便像置身于与众不同的另一个世界里。尤其项少龙想起。即可见到把中国第一个皇帝生出来的美女，心头既兴奋又刺激。项少龙仔细体味着这种奇异的情绪，随着京骏迅速的攀过高墙，来到了庄园之内。里面房舍连绵，叫人难以一目了然，也使人想不到以嬴政的质子身份，为何竟占用了这么大的地方。他们落脚处是个长方形的露天院子，对着高墙是一列房舍，看来是佣仆居住的地方。京俊展开身法，熟门熟路的在前引路，一口气越过了数重屋宇，来到了一个园林之内，花木迟沼、假山亭榭，相当不俗。京俊指着园林另一边一座透出灯光的两层楼房说。我刚才偷听侍女说话，朱姬应是住在那里，却不知是哪个房间。藤毅细查环境，说：“我们就在这里为你接应把风，若见形势不对，京俊会扮鸟叫通知你。”项少龙点头答应，往楼房前去，捡了个没有灯火透出的窗户，看过没有问题后，闪了进去。这是个小厅堂模样的地方。蹑族到了往外去的木门，贴上耳朵，听得里面无人时，推门而出。外面是一条走廊，一端通往外厅，另一端通往楼上的梯阶。屋内静悄无声，看来婢仆们早进了梦乡。这个想法还没完，梯顶处足音响起。向少龙忙躲回门内，奇怪，为何这么晚仍有人没有睡觉？足音来到门前停下，向少龙心叫不妙，这时来不及由窗门离去，急忙下壁到一角，蹲在一个小柜之后，虽不是密隐藏的好地方，总好过与来人连连相对。果然有人推门而入，接着是杯盘碰撞的声音。肖守龙知道对方不晓得有人藏在一角，放胆探头一看，原来是两个俏丫鬟。其中一臂打了个哈欠说：“最怕就是他了，每次来了夫人都不用睡觉，累得我们要在旁伺候。”另一个人说：“夫人平时话也不多说半句，但见到他好像有说不完的话。”先说话的婢女说。总好过服侍那个色鬼，身体都不行了，还要靠讨厌的玩意发泄。香姐便给他一一连三碗弄的，只剩下半条人命。哎，向少龙心中一沉，这色鬼不用说就是嬴政。现在由婢女的口中说出来，看来亚夫人说的一字不假。这究竟是怎么一回事？雄才大略的秦始皇，怎会是如此的一个人？将来他凭什么住处吕不韦，又统一六国，确立中国庞大的基础规模？啰啰嗦嗦下，两臂捧着弄好的香茗去了。项少龙知道有人未睡，不敢由楼梯上去，由窗户离开，去准二楼一间灯火乌暗的窗户，攀了上去。才到一半一对巡味由花园的小路提灯而至，向少龙大吃一惊，因为这若是朱姬的宿处，巡味自然是特别留心，绝不会错过他。他这个吊在半空的人，猛一咬牙，加速往上升去，倏忽间已穿窗进入屋内，那是女性住的大闺房，地上满铺厚软的地席。绣榻内空空如也，除了机椅、梳妆镜外，墙上还挂满了壁画，美轮美奂。向少龙正怀疑这是朱姬的寝室时，两臂熟悉的脚步又在门外响起。向少龙心中叫苦，这叫前面有狼，下面有虎。幸好，房中的一角放了个大柜，无可选择下扑了过去，拉开一看。内里共分两格，最下一格虽堆有衣物，仍可勉强的挤进去。哪敢迟疑，忙缩了进去。刚关上柜门时，两臂推门入来，接着是整理被褥的声音。不一会儿，两臂走了出去，却没有把门掩上。向少龙心中叫苦，看情况，朱姬和那情妇随时会进来，自己岂非要是屈在这里？听朱姬的叫床声，今晚看来很难接触到朱姬。若在有吴清芳和田光是两人在的被窝中度夜，自然比全区在这里强上百倍。而且藤井两人酒后他不出，可能会弄出事儿来。苦恼间，一重一轻两种足音由远而近，接着是关门声。向少龙心叫天哪！闭上了眼睛，听天由命。外面传来衣衫摩擦声和男女亲热的呻吟声。项少龙闲着无事，不由猜起朱姬这个情妇的身份。照理绝不是赵牧，明知明天军方将领会向项少孝成王翻他的账，穆下应该去向孝赵王献媚下药。蛊惑军 心， 因为说到 底， 赵王对赵妮有着一定的感情。若真是知道下手害他的人是赵 穆， 说不定会不顾这种夫妻恩 情， 把赵穆处死。赵穆怎可大意疏忽 呢？ 可是朱朱姬母子一直被置在赵穆的监视 下， 其他人想接近。也要得到赵穆的首肯才成，那这个人会是谁呢？一把柔情似水的声音在柜外的房内响起。人家托你的事儿办得怎样了？项少龙心中叫绝，只听声音便知道这个女人很懂得利用天赋本钱迷惑男人，难怪刚登皇位的赵庄襄王对她如此的念念不忘了。吕不韦既挑动、挑中了他来魅惑庄襄王，他自非泛泛之辈。那个情夫说：“现在局势不明，仍未是回秦的时刻。”项少龙吓了一跳，立时认出这是大夫郭开那娘娘腔，想不到原来竟是他，难怪能与朱姬搭上。知不知赵牧是否知道此事。朱姬嗔道：“有什么不明朗的？现在一人已登上王位，只要我们母子能回咸阳，正儿就是继承王位的储君，还有什么好顾忌的？”亲吻的声音再次传来，朱姬娇吟的声音比之前更剧烈。显然，郭开正施展调情手段安抚朱姬。只听得朱姬娇呼道：“不要！”郭开说。春宵一刻值千金，难得有这个机会，来到帐内再说吧。”朱姬微怒道：“你只是对人家身体有兴趣，一点儿都不关心妾身的心事儿。你说吧，为何答应了人家的事儿却不做？”郭开急道：“你不知我已做了很多功夫吗？现在庄襄王刚刚登位，各方面都看得你们很紧。”兼且，吕布为现在的地位不稳，随时有垮台的危险。无论怎样计算，你也不应该于这时偷回咸阳去。项少龙逐渐明白过来，朱姬以美色诱惑了赵穆党内郭开这个重要人物，要借助他的力量逃离邯郸。只不知郭开是否真想背叛赵穆，还是只是存心的骗色？看来还是后者居多。只要想想郭开正得势当权，在赵国内又有庞大的亲族，无论他是多么自私的人，一旦面对生与死的选择，怎能不为父母、兄弟、妻子、儿女着想？最尴尬的是，若郭开到秦国去，肯定要失去朱姬和自己的性命，因为朱姬另外两个男人，无论吕不韦或庄襄王，都会因妒忌他。而把郭开杀死。以郭开这么精明的人，怎会不考虑到这些切身的问题？朱姬亦当明白这些道理，只是心切归秦当王后，什么都顾不得了。朱姬果然默不作声。朱姬，郭开柔声说：“来吧，天气这么冷，有什么地方比被窝里更舒服呢？”接着是宽衣的声音。朱姬的声音说：“你先到账内去，我落了妆便来陪你。”郭开显然非常的疲乏，打了个哈欠上榻去了。外面传来了朱姬脱衣的声音和解下头饰的微响，奇异的声音响起，原来是郭开的鼻鼾声。项少龙受到感染，眼皮也沉重起来。快要睡着时，足音迫近，他立时睡意全消，暗想不是这么巧吧？朱姬竟要来打开柜门取他的性感睡袍。想犹未已，柜门被拉了开来，向少龙人急智生扑了出去，搂着他倒在席上，一手捂着他的小嘴儿，把他丰满而只穿着单一的动人肉体压在身下，同时凑到他耳旁低喝道。我是项少龙，奉吕不韦之命来找你。重复三次后，朱姬停止了挣扎，娇躯放软，踏上传来锅开有节奏的打鼾声。项少龙叫了声谢天谢地，扬起了少许，登时和朱姬连连相对，他不由得心儿急跳。只见身下的女子生得妖媚至极。充满了成熟女性的风情，一对会说话的眼睛也在闪闪生辉地打量着向少龙。向少龙当时全面地感受到她丰满迷人的肉体，一阵的心惊摇荡，热血腾涌，吓得忙压下欲火，以免对方察觉，缓缓挪开捂着她湿软小嘴的大手，捉姬的花容月貌。历史呈现眼前，她绝不是吴廷芳雅夫人，诱惑季嫣然那种完美精致的美丽。脸庞稍嫌长了一点鼻梁微曲，朱唇也丰厚了些。可是，配起她秀媚的俏目，却形成了一种荡人心魄的野性和诱惑力。尤其极具性格的谈口，唇角微往上弯。使男人感到要驯服他绝非易事。我的天哪，这就是秦始皇的生母。他一直在寻找秦始皇，却从没有梦想过可这样占他母亲的便宜。如兰的体香、发香冲鼻而入。朱姬一顺不顺地瞧着他，轻轻说：“我知道你是谁，因为。”赵牧现在最想除去的人就是你。向少龙收起了一马心猿，凑下去在他耳旁说：“希望你也知道乌家和吕先生的关系。他们派了屠仙来和我们接触，要尽快把你们母子弄回咸阳去。”朱姬侧过俏脸，先向他耳朵吹了一口气，耳语说。有徒仙来，我就放心了。你们有什么计划？向少龙苦忍着耳腔内的痒痒，强制着侵犯他的冲动，却耐不住轻咬了他圆润的耳朵，说：“首先要和你取得联络，了解情况，才能定下逃亡的细节。”我，踏上传来翻身的声音，两人大吃一惊。朱姬急道。明晚带来，我等你。向少龙忙滚往一侧，朱姬敏捷地站了起来。这时，榻帐内传出了郭开的召唤。朱姬俏脸微红，俯下俏脸，横了向少龙一眼。向少龙忍不住色心大动，伸手握着他的小腿，紧捏了一下，才放开来。那种销魂的感觉，比之真正欢好更要感人。朱记又白了他一眼，才往卧榻走去。当他弄熄灯火，钻入帐幔里时，向少龙才清醒过来，不由得暗叫：“这个妇人好厉害！”匆匆离去。这时，就算他弄出声响，郭开也不会知道了。